0: Willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Ich begrüße die Pressevertreter hier im PK-Raum, im Deutsche Bankpark und natürlich bei der Cheftrainer von unserer Eintracht Dino Topmöller und von den Gästen Frank Schmidt, den ich auch um den ersten Kommentar zu heute Abend bitten darf.
1: Ja. Hier einmal.
2: einmal drücken. Ja. Schönen guten Abend und Dino und Eintracht Frankfurt, Glückwunsch zum Sieg, auch zum verdienten Sieg. Ich glaube, wir haben eine gute erste halbe Stunde gehabt, insbesondere die ersten 15, 20 Minuten, wo wir, glaube ich, die erste gute Möglichkeit gehabt haben durch Niklas Beste, der leider den Ball nicht kontrollieren kann. Was wir geschafft haben, eigentlich Frankfurt nicht die Tiefe zu geben, die sie sich vielleicht ausgedacht haben, gerade die erste halbe Stunde und mit dem Elfmeter das erste Mal das Zentrum aufgemacht, wo es dann zur Elfmetersituation kommt und wo Eintracht den Elfmeter nicht nutzen konnte, um in Führung zu gehen. Wäre schon gut gewesen, wenn wir das dann mitgenommen hätten in die Halbzeit, aber ja, die, letzte, oder die, die 15 Minuten vor der Halbzeit haben wir eigentlich das nicht mehr so gut gemacht wie, wie davor. Vor dem Gegentor zum 1-0 klären wir die Flanke nicht, dann können wir den Ball vorne nicht halten. Und dann haben wir, glaube ich, 20, 30 Sekunden Zeit, ähm, uns darauf einzustellen, bis bei Frankfurt endlich mal einer schießt. Ähm, und da haben wir eben den Fuß nicht davor bekommen. Der Ball rutscht durch, geht ins lange Eck und legen wir 1-0 hinten. Wir haben dann zur Halbzeit umgestellt. Ähm, wollten da einfach das Zentrum noch kompakter machen ähm, und dann über, über, trotzdem über Kontersituationen ähm, Torgefahr erzeugen. Wir hatten vielleicht eine gute Möglichkeit durch Tim Kleindienst, der relativ frei zum Kopfball kommt, den Ball leider nicht drücken kann. Aber dann hat wieder Frankfurt das Kommando übernommen. Ähm, war für uns jede Menge Arbeit, das wegzuverteidigen. Das haben wir nicht immer geschafft. Haben Kevin Müller schon vor dem 2-0 gehabt, der die hundertprozentige hält. Dann fällt dann doch das äh, 2-0, als wir es nicht geschafft haben, uns beifahren, so zu verhalten, dass wir nochmal in den Zweikampf kommen. Ansgar Knauf macht das 2-0 und dann hat man eigentlich noch eine Chance im Spiel, um doch noch drin zu bleiben. Das war dann die Chance kurz danach durch Adrian Beck, den aber Kevin Trapp sensationell hält. Wenn wir da das 2-1 machen mit der großen Chance, geht vielleicht nochmal was. Aber so haben wir uns aufgerieben. Frankfurt verteidigt gut, das haben wir auch heute wieder gesehen. Das ist schwer für uns gewesen, dann zu Chancen zu kommen und müssen dann... Auch heute leider auswärts akzeptieren, dass wir das Spiel 2-0 verloren haben. Dino und Eintracht Frankfurt, alles Gute für die nächsten Wochen, die nächsten Spiele.
0: Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Dino, wie hast du es gesehen?
2: Ja, Vielen Dank, Frank.
1: Ja, Ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben heute, dass wir extrem viel wieder investiert haben. Wenn ich sehe, was die Jungs wieder auf den Platz gebracht haben. Ich glaube, wir wussten, dass Heidenheim die laufstärkste Mannschaft in der Bundesliga ist. Wir konnten auch im läuferischen Bereich trotz dem anstrengenden Spiel am Donnerstag Paroli bieten. Wir sind 125 Kilometer gelaufen. Was die Jungs investiert haben, das freut mich unheimlich. Und deswegen bin ich auch so stolz auf die Jungs und dass sie sich endlich belohnt haben für diesen enormen Aufwand, den sie betreiben. Weil wir mussten da tatsächlich schon die ein oder anderen Widerstände in dieser Saison überwinden. Dann mit dem späten Nackenschlag in Saloniki war es dann auch nicht so einfach, das zu verarbeiten, dann zurückgekommen heute hier gegen einen starken Aufsteiger, die sich in den letzten Wochen richtig gut präsentiert haben. Relativ wenig zugelassen, nach vorne uns die ein oder andere gute Chance kreiert. Dann verschießt du den Elfmeter, der nächste Nackenschlag wieder. Ähm, eine kleine Enttäuschung, aber die Jungs haben immer weitergemacht, haben nie aufgegeben. Und dann äh, sind wir natürlich froh, dass wir vor der Halbzeit durch den Schuss von Hugo, wo wir insgesamt in, in dieser Aktion immer eine gute Restverteidigungsposition hatten, einen guten Anschluss auf den zweiten Ball. Philipp macht den Ball nochmal scharf, dann haben wir wieder einen guten Anschluss gehabt auf der anderen Seite mit Tuta und mit Hugo. Und dann äh, sind wir froh, dass der Junge sich ein Herz gefasst hat, aufs Tor schießt, der Ball schlägt unten ein. Ähm, ja Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann tatsächlich noch mal eine Schippe so ein bisschen draufgelegt, auch was das, was das Invest nochmal betrifft und deswegen alle Hüte, die ich habe, ziehe ich vor dieser Truppe und bin einfach nur froh, dass die Jungs sich endlich für diesen enormen Aufwand auch belohnen konnten. Danke.
0: Dankeschön, Dino. Ihr habt sicher Fragen an die beiden Cheftrainer. Starten mit Sonja Paul von FFH und dann Ulrika Siegmerger von der BILD.
1: Okay du Neo, du hast jetzt schon von Hüten gesprochen. Ich würde gerne wissen, hast du die Steine gezählt, die dir vom Herzen gefallen sind nach dem Spielstoß? Also die Steine waren auf jeden Fall größer erstmal als es 1-0 gefallen ist. Das ist jetzt endlich mal ein Dosenöffner, dann noch kurz vor der Halbzeit. Der Zeitpunkt war extrem wichtig. Wie gesagt, nach dem verschossenen Elfmeter dann doch noch in Führung zu gehen vor der Halbzeit war, glaube ich, auch für die Moral von den Jungs extrem wichtig. Und deswegen bin ich total froh. Da sind mir mehr Steine vom Herzen gefallen haben 1-0 als nach dem, nach dem Abpfiff, weil ich glaube, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit auch im Griff gehabt haben, das relativ gut kontrolliert haben. Wir hätten uns ein bisschen mehr Ballbesitz gewünscht, ein bisschen mehr Ballbesitzphasen, um da auch vielleicht nochmal Energie zu tanken, um dann noch besser, noch aktiver zu verteidigen. Aber wie gesagt, die Jungs haben das sensationell gut gemacht. Ulrika, bitte. Du hast jetzt den verschossenen Elfmeter schon, schon zweimal angesprochen. Wird das im Vorfeld irgendwie festgelegt oder legst du die fest oder sagen sich die Spieler tief in die Augen blickend, ich schieße oder wie läuft das? Wir haben jetzt keinen Außerkorn, der die Elfmeter schießen soll. Ich glaube, die Jungs haben ganz gutes Gespür dann auch. Und deswegen hat wahrscheinlich Omar, der gefaulte Spieler, dann auch Jessic den Ball überlassen. Die beiden, die verstehen sich auch richtig gut und einfach vielleicht auch für ihn das Selbstvertrauen nochmal zu steigern dass er sich den Elfmeter nimmt. Ähm, er hat die Verantwortung übernommen, was mir insgesamt richtig gut gefällt, dass du mal einen Elfmeter verschießt, das gehört dazu. Aber mir gefällt dieser Mut, die der Junge hat, dass er dahin geht, sich den Ball schnappt bei einem 0-0 äh, und bei einer Situation, wo wir insgesamt vielleicht in der Saison jetzt noch nicht ganz so viele Tore geschossen haben. Das imponiert mir mehr, ähm, als es
0: mich ärgert, dass er den Elfmeter drüber schießt. Marc Heinrich von der FAZ.
3: Herr Topmüller, wo geht Ihr Blick jetzt hin? Sie sind, glaube ich, bei acht Punkten jetzt gelandet. Geht der Blick
1: aufwärts oder wie stabil sehen Sie Ihr Team jetzt? Ich glaube, wir haben zehn Punkte, sind auf Platz acht. Das ist vielleicht so ein kleiner Zahlendreher, kann mal passieren. <lacht> ähm, ja, also wir konzentrieren uns einfach äh, von Spiel zu Spiel. Wir wissen, dass jetzt extrem viele schwierige Spiele auf uns warten. Mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim, dann wieder Europapokal, dann kommt, glaube ich, der BVB hierhin hin. Ähm, Tolle Herausforderungen, gute Challenges, die wir, die wir annehmen, die wir mit voller Energie, mit voller Kraft ähm, angehen und wollen da auch äh, den maximalen Erfolg erzielen. Wir schauen jetzt gar nicht, ob wir da Richtung Platz 6, Platz 5 oder so schielen, weil es ist eine extrem junge Mannschaft ähm, und äh, nach diesem großen Umbruch sollten wir uns jetzt vielleicht nicht irgendwelche ähm, Ergebnisziele äh, setzen erstmal, sondern einfach Handlungsziele und das ähm, haben die Jungs bis jetzt gut gemacht.
0: Wir bleiben in der ersten Reihe, bitteschön. Ähm, Jan Erhard, auch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Äh, Frage an Sie, Herr Schmidt. Sie haben die gute Anfangsphase Ihrer Mannschaft angesprochen. Dennoch gab es so in der neunten, zehnten Minute ein intensives Gespräch mit Tim Siersleben. Ähm, was, um was ist es da gegangen? Ging es da um den Elfmeter? Mussten Sie äh, Ihren Spieler da aufbauen? Oder ging es um taktische Justierungen?
2: So, kann ich mich jetzt in dem Moment nicht erinnern. Es war, glaube ich, das Thema... Tatsächlich um die Elfmetersituation, weil er mir ganz nah signalisiert hat, es war kein Hand. Und ich glaube, so war es auch. Und dann hätte es auch den Freistoß im Übrigen nicht geben dürfen. Aber das sind Dinge, die waren nicht mehr wichtig. Und nebenbei, das war aber allerdings erst später, ging es darum, die tiefen Laufwege von Eren Dingci einfach besser zu erkennen, um dann auch mal hinter die Kette zu spielen. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Wir reden immer und heute war viel... Redebedarf dann auch da, weil wir trotzdem an uns geglaubt haben und irgendwie mein Gefühl hat mir gesagt, wenn wir schaffen, hier das 1-1 zu machen oder den Anschlusstreffer auch, dann kann vielleicht noch was gehen und deswegen ja jetzt keine übertriebene Kritik oder irgendwas, was äh, außergewöhnlich war, sondern einfach was zum Spiel in dem Moment gehört hat.
3: Christopher Michel von Sport1. Ja, Ludino, und Glückwunsch zum Sieg. Ähm, du hast das 1-0 angesprochen, wie viel Erleichterung das gegeben hat. Und, und Hugo Larsson, ähm, kannst du einfach da nochmal sagen, ist das so eine erste kleine Krönung auf dem Schritt seiner Entwicklung? Und wie förderst du so einen jungen Spieler, dass er solche Schritte geht? Und ähm, Herr Schmidt. An Sie die Frage nach ähm, jetzt sieben Bundesligaspielen mit den ersten FC Heidenheim Wie fehlt Sie Ihr erstes Zwischenfazit aus? Fühlen Sie, dass die Truppe schon angekommen ist hier im Konzert der Großen, oder ist es ähnlich wie Darmstadt ein Clubbesuch bislang, wo man sich nicht so angemessen vertreten fühlt?
1: Der ja, hat sich einfach belohnt für diese, ähm, diese Anfangsphase der Saison. Ähm, was mir auch bei ihm extrem gut gefällt, dass er mit 19 Jahren vorne wegmarschiert, äh, Verantwortung übernimmt, sich viele Bälle holt, ähm, auch in, in Drucksituationen sich nicht versteckt, bereit ist, als Wandspieler zu agieren, ähm, um den Ball nochmal rauszulegen. Und dass er sich jetzt belohnt, das freut mich natürlich für ihn persönlich, aber am meisten freut es mich natürlich auch für die Mannschaft, und er ist ein wichtiger Teil von dieser Mannschaft. Er ist extrem laufstark, sammelt viele zweite Bälle auf, ist fußballerisch gut. Wir arbeiten mit den Jungs viel am, äh, am Video, weil wir natürlich relativ wenig Trainingszeit haben. Ähm, auch jetzt für die Spielvorbereitung Hoffenheim haben wir, glaube ich, auch äh, einen halben Tag Training mit den Jungs, ähm, wenn die alle sehr spät zurückkommen von weiten Reisen. Und deswegen ist es halt immer für uns extrem wichtig, diese Spiele dann auch gut zu analysieren, den Jungs dann auch Feedback zu geben, individuell natürlich auch als Gruppe und auf die Frage, des, wie wir Hugo fördern wollen, einfach, glaube ich, die wichtigste Förderung ist Spielzeit. Die bekommt er, die verdient er, hat er sich auch total verdient und dann versuchen wir ihn natürlich dann auch mit, mit individuellem Video zu unterstützen und ihn da noch besser zu machen. <lacht>
2: Erstmal zum Clubbesuch, da war ich schon länger nicht mehr, deswegen muss ich da erstmal meine Töchter fragen, wie es da heutzutage zugeht. Und ansonsten sind jetzt, wir denken in Etappen, es war die siebte Etappe von 34 oder 36. Solange wir mehr oder gleich vier Punkte haben wie Etappen, sind wir auf einem guten Weg, aber wir wissen, das wird bis zum Schluss eine brutale Saison für uns, wo wir immer überzeugen müssen, immer im Grenzbereich sein müssen, um was zu holen. Nochmal, es gab zwei, drei Situationen heute im Spiel, wenn wir die vielleicht nutzen können in Form von einem Tor, dann ist vielleicht mehr drin. Am Ende ist es aber trotzdem so, dass ich finde, so diese Handlungsschnelligkeit, diese zweite Bälle, was er ahnen, da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Da tun wir uns auswärts vor allen Dingen schwer. In zwei Wochen geht es weiter zu Hause. Und dann wollen wir die nächste Etappe gewinnen, um dann ja, wieder einen Schritt weiter zu sein.
0: Bitte schön, in der zweiten Reihe.
2: Ja, Michael Pfeiffer vom Kicker. Eine Frage nochmal an Frank Spitt, diese auswärts. Ähm, ja, Probleme. Ist das eine reine Kopfsache, dass da einfach die Erfahrung oder die, die Überzeugung fehlt im Vergleich zu den Heimauftritten? Ich finde, wir haben heute schon das wesentlich besser gemacht, wenn man die erste Viertelstunde denkt, dass wir hochverteidigt haben, dass wir uns getraut haben, vorne anzulaufen. Wir haben auch mit zwei Stürmer gespielt. Wir verstecken uns da nicht. Ähm, es gab die Chance, vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe, mit ein bisschen mehr Beikontrolle das Tor zu machen, gerade am Anfang. Und ich will mich nicht rausreden, aber man muss mal schauen, wo wir jetzt gespielt haben. Erst der FC Heidenheim als Aufsteiger, das erste Mal in der Bundesliga. Die meisten Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung in Dortmund, in Wolfsburg, in Leverkusen, heute in Frankfurt. Wir sollten nicht so vermessen sein, dass uns das so leicht fällt, dass wir uns so schnell entwickeln, dass wir hier gegen Eintracht Frankfurt auf Augenhöhe sind und sie beherrschen und herspielen. Wir müssen uns alles hart verdienen. Und am Ende, ja, habe ich es ja vor der Saison gesagt, wir werden den größten Teil den Löwenanteil werden wir zu Hause holen müssen, weil ich einfach glaube, da ist es gegen uns noch ein Tick schwerer und auswärts müssen wir uns entwickeln. Aber im Kopfthema ist es noch lange nicht, sondern es ist dann einfach auch, das zu adaptieren, anzunehmen, was Bundesliga bedeutet, unter Raum und Zeitdruck noch bessere Entscheidungen zu treffen und deswegen ich bin neu als Trainer, ich muss mich entwickeln in der Bundesliga, genauso wie meine Spieler. Aber der Weg, der stimmt. Wir gewinnen ab und zu eine Etappe und wenn uns das gelingt bis zum Schluss, dann werden wir auch unser Saisonziel erreichen und mit einem guten Platz durchs Ziel fahren.
0: Julian Franzke vom Kicker und dann Ingo Döstewitz von der Frankfurter Rundschau.
2: Ja, guten Abend, Dino. Eine Frage zu Lukas Alario. Ich erinnere mich, vor dem wolfsburg spieler dass du ja mal eine Aussicht gestellt, hast, dass er heute einen Kaderplatz kriegen könnte. Hat er sich jetzt im Training nicht gut genug aufgedrängt oder gab es da nochmal einen Rückschlag? Und auch die Frage nach Dina Ebimbe, der jetzt gar nicht im Kader stand, was da der Grund ist.
1: Ja, wir. Wir definieren uns halt auch über Intensität und äh, wenn man heute wieder gesehen hat, 125 Kilometer, wir wussten, dass Heidenheim uns auch läuferisch alles abverlangen wird und äh, wer sich die Spiele von uns angeschaut hat, der sieht, dass wir extrem viel investieren müssen, dass der selbst bei diesem vielen Invest, der Ertrag dann manchmal leider trotzdem ein bisschen zu kurz ist und äh, da geht es mir einfach drum und äh, Lukas Paul vielleicht noch einen Moment Wir haben ihn im Training in kleinen Spielformen macht das sehr gut, in größeren Spielformen hat er einfach noch diesen diesen Rückstand, und da liegt es an ihm, sich aufzudrängen. Bei mir hat jeder die Möglichkeit, in die Startelf zu kommen, was wir letzte, letztes Spiel auch gezeigt haben mit Jens Petter, der sich das über Trainingsleistungen verdient hat. Und bei Junior, muss ich sagen, war ich mit ihm und seinen Leistungen in den letzten zwei Spielen nicht einverstanden, was das Invest betrifft. Dass er ein Spieler ist, der unglaublich viel Potenzial hat, das wissen wir alle, das sieht jeder, aber es geht in allererster Linie um die Bereitschaft und die Bereitschaft, alles zu investieren, ähm, wenn ich auf den Platz gehe, nicht für mich selber nur, sondern für meine Teamkollegen und das verlange ich von ihm und das muss er machen und dann ist er für uns ein extrem wichtiger Spieler und ähm, wenn man äh, das nicht macht, dann spielen eben andere und wenn ich dann heute sehe, wie die Jungs sich verausgabt haben, wie jeder ähm, gebrannt hat, wenn ich sehe auch Elio Buta, der sich für eine Krätsche abfeiert, das ist genau das, was wir sehen wollen und das ist genau das, was wir auch brauchen. Und ähm, Von daher herzlich eingeladen, ab nächster Woche wieder im Training Gas zu gehen.
0: Ingo Dustewitz. Dino, du hast eben gesagt, sollten uns äh, keine Ergebnisziele setzen, das kann man ja durchaus nachvollziehen,
1: nach dem großen Umbruch. Wo siehst du denn generell die Mannschaft stehen? Also ist sie auch von der
2: Entwicklung her im Soll, gerade ohne Kolo?
1: Das ist echt eine, eine schwierige Frage, weil so richtig weiß man nie, glaube ich, wo man steht. Das ist ja bei meinem Kollegen jetzt auch nicht anders. Sie haben das super gemacht. Es ist einfach von Spiel zu Spiel. Bundesliga ist einfach brutal. Fast alle Spiele sind gefühlt 50-50 Spiele. Und du musst versuchen, die Spiele auf deine Seite zu ziehen, indem du intensiv arbeitest. Und wir sind mit der Entwicklung von den Jungs zufrieden. Ähm, wenn ich auch wieder sehe, die defensive Stabilität, und wir haben jetzt in äh, Saloniki auch aus einer Viererkette verteidigt, heute aus einer Viererkette verteidigt, weil oft gesagt wurde, Frankfurt kann nur aus einer Fünferkette verteidigen, wenn die schon hören, Viererkette. Ähm, wie die Jungs das adaptieren, auch, auch nochmal im Rückblick äh, auf das Spiel in, in Griechenland, ähm, tut das Spiel erste Halbzeit Rechtsverteidiger, dann wechselt er es andersrum, dann ist Pacho auf einmal Linksverteidiger. In allen Positionen machen die, machen die Jungs in der Verteidigung das einfach überragend und wir müssen genauso weitermachen. Nach vorne können wir uns immer noch verbessern. Klar gibt es auch hinten Thematiken, die wir noch besser verteidigen können. Aber insgesamt glaube ich, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, weil wir einfach eine, eine sehr gute defensive Stabilität haben, die uns extrem weiterhilft, ruhig zu bleiben, auch bei Standards. Haben wir bis jetzt alles top weg verteidigt, außer das Spiel jetzt in, in Griechenland. Und ähm, nach vorne wissen wir, dass wir uns insgesamt weiterentwickeln müssen, dass die Jungs sich weiterentwickeln müssen, aber wir als Gruppe auch. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir haben heute schon ein paar ganz gute Torchancen uns rausgespielt, ähm, nach vorne gespielt. Und äh, es gilt es jetzt einfach, diesen Weg weiterzugehen.
0: Christopher Michel.
3: Ich, ich möchte trotzdem gerne nochmal auf Lucas Alario einfach zurückkommen. Du hast das jetzt auch schon vor zwei, drei Wochen mal betont, dass jeder bei dir die Chance hat, sich da reinzuarbeiten, reinzukommen. Hast du bei Lucas Alario das Gefühl, dass er einfach nach diesem, ich nenne es mal aus seiner Sicht, wirklich ähm, schlechten Jahr, dass du da gar nicht mehr in den Kopf reinkommst, ihn nochmal dahin zu bringen, wo du ihn gerne hinbekommen würdest? Also ist das bei ihm einfach vielleicht sogar weitestgehend hoffnungslos, weil er mit dem Kapitel hier abgeschlossen hat?
1: müsste vielleicht ihn fragen in allererster Linie, aber wir sind natürlich auch und wir sehen uns natürlich auch in der Verantwortung, den Spieler dahin zu bekommen. Am Ende ist es aber halt so wie immer, der Spieler muss durch die Tür gehen. Wir können ihm den Weg bereiten, wir versuchen ihn zu unterstützen, wir versuchen ihm zu helfen. Ähm, letzte, letzte Woche haben wir ein Spielersatztraining extra angepasst für ihn, dass wir es einfach auf größerem Feld ähm, spielen können, dass wir im 8 gegen 8 auch mal doppelt, also von 16er zu 16er spielen können, dass die Laufwege äh, länger sind, dass die Laufwege größer sind. Also wir tun schon von unserer Seite glaube ich sehr viel, um, um ihn zu integrieren und am Ende muss halt er äh, durch die Tür gehen und auch zeigen, dass er unbedingt will, weil wie gesagt, wenn man heute wieder gesehen hat, was die Jungs vorne abgerissen haben, das ist verrückt.
0: Peppi Schmidt vom Wiesbadner Kurier.
3: Dino, wir reden über den Stürmer Alario, der nicht da war. Was ist denn mit dem Mamusch? Ist das was Schlimmeres? Fährt der zur Nationalmannschaft oder kann man da noch nichts sagen?
1: Also die, die erste Info, die ich dann jetzt auf der Bank bekomme, war, es war ein Krampf. Omar auch investiert unglaublich viel. Das war für ihn auch am Donnerstag sehr anstrengend, weil er sehr viel auch gegen den Ball arbeitet und heute hat er in 4-4-2 ein bisschen mehr auf der linken Seite gespielt und musste natürlich dann auch immer wieder Tauré nachverteidigen und ist extrem viel gelaufen, hat extrem viele gute Offensivaktionen gehabt mit seinem Speed, hat er natürlich immer Aktionen dann auch in dem höchsten Tempo und das ermüdet natürlich dann auch irgendwann und wir wussten aber vorher, dass er jetzt heute nicht über 90 Minuten gehen kann.
0: Scheint alles beantwortet zu sein. Abschließend noch bitte Julian Franzke.
2: Herr Dino, wenn man schon mal die geringe Anzahl der Gegentore anschaut und dann noch berücksichtigt, dass, glaube ich, nur aus dem Spiel raus nur zwei Gegentore gefallen sind in der Liga, kannst du vielleicht trotzdem noch mal erklären, was da die Schlüssel sind zu so einer Stabilität? Das ist zumindest hier bei der Eintracht in den letzten Jahren ungewöhnlich gewesen.
1: Ja, also ohne, dass ich mir jetzt hier auf die Schulter klopfe, glaube ich, dass wir einfach auch zwei top dazu bekommen haben. Dass wir hinten einen sensationell guten Torwart drin haben, der heute auch wieder einen Top-Safe macht und der extrem wichtig war für uns. Und ansonsten ist es natürlich auch dann ein bisschen Arbeit im Training, ein paar Abläufe, dass man klare Strukturen hat, wie wir die Tiefe verteidigen wollen, wie die Körperposition sein soll, wie die Körperposition sein muss wie wir in der Box verteidigen, wenn ich heute wieder William Paccio sehe, wie er in der Boxverteidigung agiert, das ist absolute Weltklasse. Er lässt da gar nichts zu, da kommt keiner zum Abschluss gegen ihn, das, das machen alle hinten top, aber bei ihm habe ich jetzt gerade so zwei, drei Situationen im Kopf, wo er das einfach top macht und ähm, das ist natürlich für uns dann sind das Ansatzpunkte, aber die Jungs haben auch ganz gute Qualität.
0: Dann danke euch, danke an Dino Topmöller und Frank Schmidt und unseren Gästen aus Heidenheim wünschen wir natürlich eine gute und sichere Heimreise. Dankeschön.